0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире первого русского рад вас видеть. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня назвал условия, после которых будут нанесены незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Об этом подробно чуть позже сегодня в нашей программе, однако прямо сейчас к другой актуальной теме пилота. Сухой Суперджет-100 Дениса Евдокимова, который управлял разбившимся при посадке в 2019 году в Шереметьево, самолетом приговорили сегодня к шести годам колонии и поселения. Ему также в течение трех лет запретили управлять авиатранспортом. Жертвами той катастрофы стал 41 человек. По версии следствия, именно действия Евдокимова при посадке привели к разрушению самолета и пожару. Сам пилот отрицал свою вину. По словам Евдокимова, Суперджет не соответствовал нормам летной годности. Давайте обсудим тему, особенно с учетом того, что западные авиационные авиапроизводители и сервисные компании ушли из России. Означает ли это новые проблемы, с которыми столкнулись российские авиакомпании, и как они их решают и нивелируют, опять-таки, с точки зрения событий, 2019 года. Андрей Красноперов, Олег Смирнов. Господа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну вот на ваш взгляд сегодняшняя ситуация в российской авиации, говорит о том, что мы справились вот с этими санкциями. Я почему вас об этом спрашиваю? Если тогда, в 2019 году, по словам Евдокимова, вашего коллеги, пусть и осужденного, сухой суперджет не соответствовал нормам летной годности, могу ли я предположить, что и сейчас подобные проблемы могут возникать уже в связи с новыми обстоятельствами? Давайте Андрей, затем Олег, пожалуйста.
1: Ну, начнем с того, что э, самолет, на который улетел Ядокимов, после удара молнии у него отказал полностью управление, э, перешел на прямой режим управления, такой есть на самолете. Естественно, автопилот тоже отказал. В принципе, он мог продолжать полет дальше, куда он летел, но в данной ситуации весь полет бы он э, продолжал в ручном режиме. Он решил произвести посадку в Шереметьево. И во время посадки э, у него получилось как бы сделка козла большую перегрузку на посадке и после перегрузки там, 5G стойки пробили баки топливные, загорелось топливо и видим то, что видим. Но в данной ситуации хочу одно сказать. После вот этой посадки Евдокимова полностью изменилась как бы, подготовка пилотов к полетам на тренажерах То есть полностью стали уделять прямым режимам, на которых как бы, летчики как бы, при, в процессе своей летной практики они на них не летают. Это режим как бы чрезвычайный. Включается только при случае, что все другое отказало. Вот чем суть. Поэтому Евдокимов был первой ласточкой. И винить в том, что он, как сказать, произвел грубую посадку, да. Но суть в том, что эти очень сложные режимы, поскольку там время замедления идет. То есть в момент взятия джойстика до момента изменения траектории самолета происходят какие-то доли секунды. Вот эти секунды надо подождать пока самолет, как сказать, примет какое-то положение. А не все это как бы знали. Сейчас на это стали уделять больше внимания, поверьте. И сейчас летчики напрямую не летают, на этих режимах летают только испытатели у нас на прямых режимах. Они могут это рассказать. Ну а как, как быть со нет. словами
0: Евдокимова о том, что самолет не соответствовал нормам летной годности?
1: Ну, скажем так, самолет как бы на 90% там французской, как сказать, по комплектующим был. Джойстик у него был, как сказать, неактивный по сравнению вот, с Машин МС-21, который там активный джойстик. То есть левый летчик, то, что делает левый летчик, чувствует правый летчик. Естественно, он чувствует, как он летает, как сажает. А тут фишка в том, что на посадке, если... Как сказать, два летчика возьмут за джойстик, то получается сигнал суммируется, и самолет может просто сделать, и в два раза больше отклонения будет руля высоты. Вот чем суть. Поэтому а, Андрей, вот отлично.
0: Я, я сейчас воспользуюсь вашей подачей тогда, прежде чем ä, предоставить возможность Олегу высказать свое мнение. Вы говорите про джойстик, да, вы профессионалы, мы журналисты, и отмечаете, я думаю, не случайно 90% зависимость от французских поставок, если я правильно вас услышал, ну, на тот момент, да, да связанные с этим лайнером. А, да. У нас сейчас абсолютное большинство самолетов в русском небе это самолеты иностранного производства 100%, да, я имею в виду да. и Боинг, и Airbus. Нет, э, да. безусловно, есть самолеты отечественного производства, но это все, мы прекрасно с вами понимаем, находится пока, к сожалению, в зоне стат погрешности. Так вот, если продолжить вашу мысль, о том, что тут джойстик французский не сработал или сработал не так, означает ли это, что у вас, как у профессионала, есть сомнения, вопросы по лайнерам, которые 100% иностранного производства и которые сейчас эксплуатируются в России?
1: Конкретно по этому самолету, который сажал Язакимов, мне много к вопросам к этому самолету. Зачем вообще придумали эти прямые режимы, чтобы летчик так мог сажать самолет? Не уходите от моего
0: вопроса, Андрей. Не уходите, у нас не так много времени. Вы мне скажите, вот положа руку на сердце, вы привели конкретный пример, что касается вот этих самолетов, которые летают, которым отказано в в сервисе, в том сервисе, который был до недавнего времени. Вот что это означает?
1: А, в сервисе? Ну, сервис, как бы, понятно, что у нас нет запчастей, допустим, для ремонта, и есть не секрет, что э, снимают запчасти всех самолетов, которые не летают, и пополняют эти. Причем сейчас э, нашли сервис, по-моему, где-то м-м, на ранее. юге, в Миратах, да, туда гоняют наши самолеты, и там их обслуживают точно так же, как и раньше обслуживали. Вот в чем суть. А все запасные части для самолетов, я думаю, все равно идут, как бы, серым импортом, все равно к нам приходят. Ну, в три дорога, пускай, приходят, но они оригинальны, и все равно от этого никуда не денешься. Да, нам перекрыли кислород по новым запчастям, да, они дают, но что теперь сделаешь? Нам тут как бы выходить из положения. Это нормально.
0: <гум> Я понял. Нормально ли это, Олег Смирнов? Олег, ваше мнение.
2: Ну, нормально очень мало у нас. В связи с ситуацией, которая создалась в протяжении 100 лет существования рожданской наций, впервые. Такой сон проблем, которые заставляют нас идти на нарушения на некоторые, на упрощения, чего авиация не терпит. Вот, в частности, этот суд, который произошел, он не ответил на многие вопросы, которые касаются как раз вот того, о чем вы говорите, Юрий. Вы поднимаете глобальные государственные вопросы сейчас. Не, Не только этот случай, он прошел, он уже был 4 года назад, давно, но Выводы из этого случая должны послужить основанием для безопасности полетом дальше. Что же произошло на суде? Во-первых, были нарушены все юридические каноны и правила, когда через пару месяцев после катастрофы, когда еще комиссия еле-еле только приступила к работе, уже Следственный комитет объявил виновного. «Виновный командир корабля». Это нарушение такое наглое, безграмотное. Только дворники могли, а не юристы, э, такой вывод сделать до тех пор, пока как диктуют международные авиационные правила ИКАО, а мы члены ИКАО с вами, как Россия, государство, они диктуют следующее, что все решения кадровые и и причинные после того, как закончит работу Государственная комиссия по расследованию этой катастрофы. Так вот, еще комиссия даже не приступила, а Следственный комитет уже объявил виновного. Это насмешка над юридическими правилами. Это непрофессионально. И вот этот шлейф уже 4 года идет. Виноват командир все расследования, начинается с этого заявления Следственного комитета. Кто такой Следственный комитет? В авиационных в порядке первое решающее лицо, которое определяет причину катастроф, это государственная комиссия. Все, все остальное прокуратура, следственный комитет это последующие действия, которые должны основываться на выводах комиссии. Так вот, э, э, говоря о, о, о тех делах, что же, так сказать, какая опасность представляется вот такое расследование. Мы оставили вещь без движения, превратив их в мины замедленного действия. О чем речь, Олег? Начнем с джойстика, который коллега поднимал. Что такое джойстик? Джойстик – это вот такой рычажок, вот такой, вместо привычного штурвала. Когда летчик держится за штурвал, у него работают все конечности, все нервные окончания и работает весь мозг. А джойстик – это вот такая вот игрушка с левой или с правой стороны. Притом, мы все с вами правоки. 95% населения правши. Правши. 95% населения земного шара. А командир корабля должен выполнять, выполнять эти движения э, левой рукой. Это неполноценно. Я бывал в Соединенных Штатах, когда Боинг пытался ввести джойстик. Boeing. Я слетал, мне дали возможность слетать. Вот я не летчик-испытатель, но действующий пилот был, и мне дали возможность летать. Если то, а у него взлетел, посадил самолет, и все нормально. Когда мне сказали, как джойстик, я сказал им следующее: я правша по рождению. И 95% населения правши. И когда у меня основной агрегат управляющий самолетом в левой руке, он работает, у меня мозг работает не ненужное правление не в полном объеме так человек устроен это не зависит ни от кого ни от министров ни от кого так человек устроен левое полушарие и правое полушарие так вот вот в этом случае как раз и претензии к Аравлоту какие Про- вернее комиссии которые проверила ли она а как этот командир готовился на теоретически и на тренажуре полетом при отказе электроники и переходе на ручной режим была ли у него такая подготовка или нет она обязана быть обязана быть и вот если этого не было тогда надо судить тех кто не организовал эти тренировки а не командира корабля которого они подставили не обучая его этим делам следующий вопрос кто сертифицировал самолет сертифицировал самолет МАГ Межгосударственный авиационный комитет. К нему вопросы: как Мак мог сертифицировать самолет, который явно был сделан с нарушениями всех международных самолетостроительных правил, где сказано Черным по белому, самолет должен делаться таким образом, чтобы стойкие шасси при грубой посадке не нарушали бы целостность топливных баков.
0: Олег, подождите, этот самолет до сих пор эксплуатируется?
2: Так вот, я об этом и говорю. Это и является той миной, которая может в любой момент забраться. Почему сделали этот самолет таким образом, когда вот коллега подтвердит, например, если он летал на гражданских самолетах, что правило железное. Грубая посадка навсегда была, есть и будет. А Ошиб- человек всегда ошибался. Но когда шасси от грубой посадки просто уходят мимо баков, как на наших, на всех самолетах, Туполевских, Яковлевских, Антоновских, это одно дело. А второе дело, когда здесь шасси при грубой посадке вынесли целый кусок топливного бака, топливо хлынуло рекой, и возник вот этот пожар, который ничем нельзя было затушить. Дальше. Маг должен был определить, из каких материалов сертифицировать самолет. Внутри обделано все это дело. Потому что, по заключению медиков, основные смерти 41 человека произошли из-за отравления угаром. И опыт показывает, что иногда используются на такие материалы внутри, а площадь маленькая в самолете, кубометров мало там. Она горит и при этом излучает ядовитые вещества. Два-три глотка, и человек готов. Что и произошло в этом случае. Это тоже на этот вопрос мы ответа не нашли. Это тоже мина замедленного Суд к этому даже не обращался. Вот на что надо обращать. Где заложены мины? И эти мины убирать немедленно. Дальше. Что касается ошибки мирового масштаба. Все самолетостроители мира в последнее время, эффективные так называемые менеджеры, исходя только из финансовых соображений, предлагают экономить, экономить таким образом, чтобы пилота превратить в компьютерного оператора. И эта ошибка обошлась в 340 жертв двух Боингов 737. Индонезийский боинг и египетский боинг. Ошибка. Угу. представляете, какие еще доказательства должны быть, чтобы, так сказать, абсурдность этого явления прекратить это делать вообще. Нет, прекращается. И даже, как вы знаете, следует предложение по одному пилоту стать в больших кораблях. И, и, и даже вообще автоматически, так сказать... Полностью беспилотного сделать с большим количеством пассажиров, это, это, это просто сказки. Это некомпетентные люди, это те эффективные менеджеры, в кавычках, которые довели нашу экономику до, до сегодняшнего дня. Олег, это... а что
0: касается вот эксплуатации боингов Airbus сейчас в условиях а, санкций?
2: Здесь тоже у нас серьезные проблемы. Потому что. Да, мы переживем первые годы. Год, два, там, не знаю, полтора, в зависимости от того, сколько мы будем летать на них. Но этот праздник жизни закончится, когда мы сейчас ставим исправный один «Боинг» и такого же типа подпитываем запчастями второй «Боинг». Ну, еще кое-что кое-какие запчасти есть у нас еще в запасе. Ну, а дальше уже идет так называемый «параллельный импорт». Почему нам и запретили летать в Европу и по всему миру? Потому что параллельный импорт, международные авиационные правила диктуют. все должны, все запчасти согласованы с производителем самолета, который должен сертификат дать на них. И если нет на эту запчасть производителя, мы для этих самолетов будем закрывать воздушное пространство, как опасное НЛО, появляющееся на небе над нашим государством. Понимаете? И вот эта проблема, она будет все время, так сказать, увеличена. Потому что импортозамещение, ну, министр импортозамещения уже лет пять, наверное, обещает. И к чему мы прошли? Какое импортозамещение? Пока мы, так сказать, импортозаместить все не можем. А супержец состоит на 80% из комплектующих западного производства.
0: Да, Олег, спасибо большое. Андрей, спасибо. Андрей Красноперов, Алекс Мирнов и их оценочное суждение не только о сегодняшнем решении суда в отношении пилота «Сухого Суперджет-100». В результате, по мнению следствия и сегодняшнему решению суда, его действия привели к катастрофе в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Но, На самом деле, ну, то, что говорил господин Смирнов, э, да и господин Красноперов, вы знаете, разрушили все свое. Я помню свое детство, я жил в Якутии, в Мирном. Мы летали исключительно на своих самолетах. Ил-18, это совсем я юный. Ту-154, Ил-62, это уже я подросток. И все было свое. И никакой зависимости не было. А потом стали продавать русское небо, в буквальном смысле продавать, за взятки. Каждый год подписывалось постановление правительства о снятии ввозных пошлин на иностранные самолеты. И это ни для кого не секрет в отрасли, в узких кругах, скажем так. Широко известно в узких кругах. И никто не ответил. И эти же самые люди продолжают сидеть и протирать штаны в этих же самых кабинетах. И все делают вид, что все нормально. А я согласен со Смирновым. Ну, год-два, а дальше что? Не вывести на необходимые производственные мощности и объемы собственное отечественное самолетостроение, если 30 лет вы его в буквальном смысле втаптывали, уничтожали. Сколько было предложений по Казанскому авиационному заводу, по Туполеву 214-му и... Вообще, вот знаете, вот от от осознания вот этой мерзости становится в буквальном смысле не по себе. А дальше можно делать вид, что действительно все нормально. А вот оно ненормально с с такой страной с 11-часовыми поясами, где до львиной части территории можно только на самолете долететь. Меняем тему. К концу текущего года еще вот у нас тут одни рапорты идут. У нас же низкая инфляция, оказывается, исторически. Так вот, до конца, концу текущего года, средний рост цен на товары и услуги может превысить 10%. Об этом предупреждают экономисты. Девальвация рубля – одна из ключевых причин перманентного подъема инфляции. Хотя власти пытаются сдержать внутренние цены на продовольствие, Будущий скачок цен может стать реальностью. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, так как ослабление российской валюты до сих пор не нашло отражения в ценниках. В ряде федеральных округов годовая инфляция уже заметно выше общероссийской. Мы здесь на Царьграде в моих эфирах неоднократно говорили о том, что байки о, о том, что у нас прошла дедоларизация, о том, что мы не зависим от валютного курса, ну как бы это помягче сказать, сказки Шахиризады, да? Для тех, кто не разбирается даже в минимальных знаниях экономики и финансах. И вот я вам докладываю, что та девальвация, которую мы сейчас наблюдаем, а у нас доллар уже почти 85, 84,65, и это за один день, а евро свыше 92 рублей. Вот это еще нам с вами предстоит пережить в виде роста ценников. Дмитрий Потапенко, Сергей Миронов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. вечер. На ваш взгляд, как будет складываться ситуация? Нам постоянно подчеркивают и говорят, исторически низкая инфляция. Ну ладно, я не буду брать во внимание разговор профессиональных экономистов, для которых эти заявления смешны по факту. Если у вас база предыдущего года – Обвальное, то, собственно, последующий год у вас, безусловно, будет с минимальной инфляцией. Ну ладно, это разговор профессионалов. Но ведь кроме раздражения у населения реляция низкой инфляции ничего не вызывает, потому что люди идут в магазины, люди покупают услуги, и они видят, что ценник меняется, меняется и меняется. Давайте, Сергей, а затем Дмитрий, пожалуйста, что скажете? И как это, кстати, будет зависеть от происходящей девальвации?
3: Ну, безусловно, мы очень сильно зависим от курса доллара. Рынок привязан к нему, мы никуда не денемся. То есть если мы говорим, допустим, о рынке общественного питания, то влияют два фактора – изменение курса доллара и магистрические нарушения. И цены растут, холодные цены на продукты растут постоянно, а отпускные цены у нас тоже растут. Достаточно... У нас инфляция достаточно серьезно проходит. Мы ее чувствуем на себе, мы ее чувствуем на ценниках, мы чувствуем, когда... Гость требует поменять блюдо, перейти на какие-то более демократичные. Все отражается.
0: А если возможность, ну если не снизить цены, то хотя бы их стабилизировать? Или ситуация в развитии и предприниматели не могут себе это позволить?
3: Мы пытаемся стабилизировать цены, но чтобы удержать цену на один продукт. Надо иметь более низкую цену на другой. Вся экономика она подперта со всех сторон. Особых вариантов нет. Я его, по крайней мере, не вижу. У нас был вариант это российское производство, был вариант перейти максимально на российские товары. Но мы не можем. У нас нет решения политического. Но я приведу к примеру. Норвежская Сюнга, мы одни очень сильно зависим, которая потом стала называться. Фарерская, потом чилийская, она в какой-то момент с 800 рублей стала стоить 2000 рублей. В любом ресторане вы ее найдете. В виде роллов, в виде стейка, везде. У нас есть прекрасный кижуч, российский кижуч, который стоит 400 рублей. У нас стоит чавыча, это лучший в мире лосось, который стоит, ну, скажем, 900 рублей. Но мы ориентированы на реализацию этих товаров в Азию. То есть мы свою рыбу продаем туда, лучшую рыбу, для рынка оставляем мента и горбушу, и, соответственно, покупаем норвежскую семгу. Опять-таки, нельзя дать команду рыбакам продать ее внутрь. Надо выстраивать логистические цепочки, надо ставить морозилки, надо как-то субсидировать, помогать... Или создавать тем, фискальные льготы, применять. Боты какие-то. То есть все это нам нужно делать. Надо запускать программу, чтобы наша российская рыба с азиатского рынка переместилась на российский рынок. Вот и более низкие цены, вот и защита, защита от логистики сложная, защита от доллара. Все все можно сделать.
0: Как пример. Согласен, Сергей. Когда вас стали перечислять, я себя поймал на мысли, что я ведь эту э, всю рыбу, эти виды, сорта пробовал во Владивостоке. И потом я понял, что действительно речь идет о дальневосточных рыбаках и рыбной ловле. Дмитрий, что скажете?
4: Ну, Юрий, мы регулярно с вами, наверное, еще со времен Финам-ФМ регулярно обсуждаем одну очень важную издержку. А Это уже десятилетиями, я бы сказал бы. Хочется задать вопрос, наши чиновники, они точно в России живут? Они точно работают на российскую экономику, на российского потребителя? У нас множатся с вами честные знаки, и прямая прослеживаемость. Сейчас обычная газированная вода продается как алкоголь. Молоко нужно и такую марочку пробить, и такую марочку пробить. А все это деньги, вложенные в конечную себестоимость товара. И по странному стечению обстоятельств накопление этих данных является всегда чьей-то синикурой. Потом эти люди около власти. Сейчас разрабатывается, чтобы вы знали, мы об этом только вот недавно обсуждали на, на аппарате омбудсмена по защите прав предпринимателей города Москвы, разрабатывается система идентификации посетителей фитнес-клубов. Поскольку я знаю, вы увлекаетесь а, фитнесом. <С <так> <С вот... <Слыш>
0: Подождите, Дмитрий, вы, по-моему, сделали мой вечер. Что предполагается сделать?
4: Значит, будет отдельная система по типу Платона, будет отдельно, куда передаваться данные о вас, о ваших посещениях и всем остальном отдельному оператору, то бишь ваши все посещения, то есть вы настолько неблагонадежны, ваши ваше посещение ворд-класса, который мы с вами регулярно, как говорится, рядом посещаем, я фитнес-майнивый ворд-класс, так вот, данные о нас будут передаваться в некий сервис, который будет их как-то обрабатывать. Зачем? Сейчас появятся с вами... Пр- простите, а зачем? А, собственно говоря, зачем на молоке, на системы Платон, на Егаисы и Жесневании? А я вот м- вам могу про- отбили...
0: сказать, я когда пробиваю кефир, э- творог, э- воду, меня... Не хочу выпадать из зоны русского литературного языка, несмотря на то, что мы находимся в прямом эфире. Меня так подколбашивает в буквальном смысле. И мне всегда хочется задать вопрос, кто автор этого бреда? Но этот бред стал реальностью.
4: Это бред, во-первых, на законодательном уровне. Наши э, ребята за 450 тысяч и весьма некислую пенсию, которая недостижима обычному пенсионеру, разработали эти документы. Потом создали систему, которая стоит колоссальных денег. Напомню, а железа-то у нас как и не было, так э, если мы говорим про критическую инфраструктуру, программное обеспечение, это наши ребята напишут. А железа у нас не было. У нас есть куда направить это железо. Было бы неплохо. И плюс теперь вот э, я вас информирую, что в ближайшее Ближайшие. По-моему, с 1 июня они должны, фитнес-центр, к этому подключиться, а 1 декабря их, по-моему, уже должны начать штрафовать. Мы сейчас в аппарате бизнеса, омбудсмена стараемся эту систему как-то притормозить, но, поверьте мне, эта тележка не по плечам даже бизнеса. но пускмена, мы с вами поэтому... не боимся,
0: пусть нас... узнают, сколько у нас жим штанги лежа идет и так далее. Да? То есть мы не скрываем эту информацию. Вы мне и нашим зрителям скажите, все-таки есть ли рычаги стабилизации, не снижение хотя бы стабилизации цен? Или нам так и будут рассказывать про исторически низкую инфляцию, а по факту люди будут видеть несколько иное?
4: Вы знаете, я, я бы, честно говоря, начал, если бы была у меня такая волшебная палочка, принудительно сокращать министерство и ведомство. К сожалению, боюсь, что по большей части это будет отнесено либо к гос- системе государственного переворота, либо к экстремизму, либо еще не патриотизму. Потому что чиновник чиновнику глаз не выклюет. А они прямо плодятся и плодятся на, вот, за... Я не просто так упомянул некрасного словца а для, что то, как мы обсуждали с вами на Финаме, это было много, десяти, это десятилетия уже назад, и то, как мы обсуждаем уже на Царьграде, мы почему-то все время крутимся вокруг того, что все больше и больше в конечном товаре не товара. Товара там просто уже, он перестает существовать. Водки, водки нет, в бензине бензина нет. А сейчас еще в фитнес-услугах окажется, что и фитнеса-то нет, а просто зал существует, а там кругом просто наплажены-плажены клопы в виде чиновничьих всяческих конторочек, законов, указов и комиссий. А мы только с вами будем им платить, как рабы их и холопы в, при феодализме.
0: Дмитрий Потапенко, Сергей Миронов. Господа, спасибо огромное. Их оценочное суждение о том, как, не только о том, как девальвация рубля влияет на ценообразование, но и в целом ожидание дальнейшего развития событий. Еще одна тема. Более 60% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории России. По крайней мере, об этом сегодня заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По словам высокопославленной чиновницы, в России создана технологическая возможность производства 82% важных препаратов. Однако в фармсообществе отмечают, что Россия пока не производит достаточного количества субстанций и сырья для лекарств, а то, что есть, делается в основном из импортных составляющих. Пока Россия может обеспечить только два необходимых субстанций, заявляют эксперты. По данным же Росстата, объем производства отечественных лекарственных препаратов по итогам минувшего года составил почти 608 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом удалось добиться роста на 11%. Сергей Шуляк ко мне присоединяет. Сергей, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Вы
0: как профессионал, ваша оценка, во-первых, заявлений госпожи Голиковой, такая реляция, ну, не победоносная, но близкая к этому, да, что вот уже более 60% потребляемых производится в стране, производственной мощности готовы 82% обеспечить. И тут я, э, готовясь к общению с вами, натыкаюсь на цифру, а, собственно, необходимых субстанций только 20%. Взгляд профессионала?
5: Совершенно верно, часть это наши данные. Вот, мы уже 25 лет как раз и <клес> мониторим российский фармацевтический рынок, очень тщательно следим за ним. Действительно она права. Потому что есть две ипостаси. Есть рынок в деньгах, есть рынок в упаковках. Она говорит как раз об упаковках. Действительно, две трети рынка потребляемых лекарственных препаратов в упаковках это препараты, которые произведены на территории России. То есть это как исконно российские компании, так и новые заводы российские, так и западные производители, которые здесь на территории России построили свои новые заводы и выпускают здесь для России свои лекарственные препараты. Действительно, это две трети. Действительно, большая часть субстанций, из которых делаются лекарственные препараты, которые выпускаются на территории России, это импортные субстанции. К сожалению, это тоже верные цифры. 20% мы себя обеспечиваем субстанциями. И есть еще одна маленькая загвоздка в том, что даже вот эти субстанции синтезируются из сырья, который, опять-таки, мы в большей степени закупаем за рубежом. Это так называемые интермедиаты и другие химические вещества, из которых потом синтезируются активные фармацевтические субстанции, которые как раз уже входят в состав лекарственных препаратов, которые мы уже здесь выпускаем. Ну, Мы это имеется в виду локальные производители. Мы называем их локальные производители, потому что это, повторюсь, и иностранные компании, и российские компании, которые которые обладают заводами на территории России и выпускают лекарственные препараты.
0: Ну а вот реальную эту зависимость возможно снизить? Но по тем же субстанциям. К этому надо стремиться? Может быть, к этому не надо стремиться? Вы просто поясните.
5: Смотрите, у нас была программа «Фарма-2020», когда она предусматривала наращивание производства готовых лекарственных препаратов. По сути, она действительно выполнена, построено большое количество современнейших современнейших фармплощадок. И многие западные производители реально это вот без лишней скромности завидуют тому оборудованию, тем технологиям, которые у нас сейчас есть в России. Потому что современное оборудование, у них старое оборудование стоит, даже в Европе. Программа, она не принята, но обсуждается. Активно 20-30. Вот она, как раз, направлена на увеличение производства активных фармацевтических а субстанций на очень много вопросов Вы понимаете дело в том что это не только фармацевтическая промышленность это и химическая промышленность очень много ведомств компаний должно быть задействовано то есть когда мы говорим о фармзаводах там понятно Здесь, ну, давайте так, вот популярное жаропонижающее, которое синтезируется, субстанция синтезируется на на территории Российской Федерации, для для вот такого простого химического вещества нужно 60 компонентов различных, 60, понимаете, а если говорить вообще о всем рынке, о всех интермедиатах, субстанциях, которые нужны для производства, вот уже активных субстанций, то там речь идет о тысяче наименований. Поэтому вот здесь количество, конечно, очень сложное, плюс проблемы с объемами, с необходимостью строительства уже химических заводов, не просто заводов, которые делают таблеточную массу, прессуют ее, да, там и в упаковку красиво заворачивают, а здесь идет уже речь о заводах химического синтеза. То есть это уже более глобальные задачи, и, конечно, подходы здесь совершенно другие.
0: Ну и отрасль более с высокой добавленной стоимостью. Спасибо большое. Сергей Шуляк был у нас на прямой связи. Говорили о заявлении вице-премьера Голиковой. Россия производит более 60% потребляемых в стране лекарственных препаратов. Но вы слышали и о существенных проблемах, которые по сей день наблюдаются. Теперь к основной теме программы. В ССУ пытаются атаковать российские позиции, однако ни одного существенного достижения им не удалось реализовать.
6: Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южно Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений, элитное соединение, личный состав которых обучался специалистами НАТО. 4 июня вооруженные силы Украины предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений, все они отбиты, противник цели не достиг.
0: Более того, наблюдается сдача в плен бойцов ВСУ. Явление уже имеет массовый характер. Взять наше правительство.
6: По телевизору меня одно навевали. Развивали во мне, так сказать, Вот долг там,
0: еще что-то там, разгоняли адреналин в крови, злости
6: накидывали. И так много вот сейчас с с ребятами, с которыми я служу, это все прошло, потому что мы прибыли на место. Мы все это видели собственными глазами и поняли, что
5: не все так гладко, как они стелят. Домой никто тебя не отпустит.
6: Пацаны сидят уже погоду, в отпуск не ездит. Не отпускают. Потому что народу мало. Много двухсотых. Хоть ты больной. Вперед. На выезд, то есть, прикрывать людьми. Новых привозят,
5: но они не обучены. Вообще, которые не служили ребята в армии. Не имеют вообще никакого образования.
6: Мы подорвались на мини. Лежали, вызывали подкрепление, никто не пришел. Пока не подошли до нас люди, сказали, сдавайтесь. Мы по вам стрелять не будем. Мы подумали и сдались. До нас относятся нормально.
0: Еще одно важное заявление министра обороны Сергея Шойгу. Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине В случае, если ВСУ атакует территорию России, включая Крым, ракетами американского и британского производства.
6: По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании Конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
0: Прямо сейчас мой компетентный собеседник Виктор Водолацкий. Виктор, добрый вечер. Всем Я доброго здоровья. Понять э, с вашей помощью очередное заявление, предупреждение о том, что мы нанесем удары по центру принятия решений. Но российское общество, наши союзники уже слышали подобные заявления. Почему они наносились? Если не наносились. Или не наносились? но не в тех объемах, которые ожидались в обществе. На ваш взгляд.
7: Ну, На сегодняшний день э, у нас мало информации о том, куда наши ракеты, куда наши калибры, куда наши кинжалы летят. Но мы прекрасно сегодня знаем о том, что э, тот же центр принятия решений Главное управление разведки э, полностью разрушено. Погибло огромное количество офицеров, ГУР, В том числе и сам начальник э, Главного управления разведки, по мнению, опять же, западных партнеров Украины, находится на излечении в Германии, получивший тяжелое равнение во время применения э, нашего ракетного обстрела этих центров принятия решений. Вы не
0: поверите, сегодня украинские медиа распространили фотографию господина Буданова, где он стоит, по-моему, с японскими дипломатами.
7: Ну, у нас на сегодняшний день есть и фамилии, то есть фотографии Залужного, вот, где ретешируются э, задний фон, где можно просмотреть, что это заснеженная территория, а показывается, что это сегодняшний день. Поэтому верить сегодня средствам массовой информации Украины это себя не уважать. Но то, что на сегодняшний день мы все-таки определили для себя те цели, которые наши ракеты поражают. Почему раньше это не делали? Потому что все время в процессе, мы находились в определенном процессе переговорного. То Папа Римский захотел поучаствовать в этом процессе, то президент Турции взял на себя роль переговорщика, то иные... Кажется, агенты англосаксов пытались вести нас в заблуждение, но мы все время на... уходили в сторону от принятия конкретного решения, потому что, ну, я считаю, мое не личное мнение да. о том, что нам нужно прекратить все переговоры, потому что в конце концов они сводятся к одному. То, что сказала Ангела Меркель, то, что сказал президент Франции, то, что говорили другие приговорщики так называемого Минского процесса, о том, что они нас вводили в заблуждение, они нас обманывали для того, чтобы накопить и обучить украинских военных новой технике, нового вооружения. То, что наш президент показывал лидерам африканских стран, так называемый Стамбульский договор, и после того, как он был подписан. И мы считали о том, что есть гаранты, которые провели встречу с с Зеленским. И Зеленским им пообещал, что будет так, как написано в этом документе. Но потом оказалось, что окружение Зеленского заявляло о том, что вот мы как мы русских обули в очередной раз. Поэтому все эти переговорные процессы, они для России вредны. Ну то есть вы против того, чтобы нас обували? Конечно. Из месяца в месяц, из года в год. Да. Хорошо, Виктор, я знаю
0: то, что вы э, ситуацией владеете не понаслышке, я имею в виду и в районах соприкосновения, и, собственно, так называемый вот контрнаступ, да, контрнаступление ВСУ, которое очень много анонсировалось, о котором много говорилось. Сейчас вот э, господин Арестович заявил, что, скорее всего, контрнаступление будет перенесено на осень. Э, опять-таки, я, как и вы, да, пользуюсь открытой информацией. Я же анализирую из того, что они сами говорят. Возможно, они лгут. Даже не возможно, а скорее всего. Да? Вот ваш взгляд о том, что сейчас происходит?
7: Ну, я буду в большей степени говорить там, где я нахожусь. Это направление от Сватова до Лисичанска. Это Кремяная, это да. Рубежная, и это, естественно, все, что находится правее Бахмута. Там, где находятся наши казачьи подразделения, наша знаменитая 6-я гвардейская казачья бригада имени Платова, которая, по мнению руководства Министерства обороны, сегодня является одним из самых боеспособных подразделений. И то, что происходит в течение вот этих семи дней, так называемый контрнаступ, он, естественно, сегодня происходит. И наша линия обороны, она подвергается определенным массированным атакам, на, например, на, Кременовском, на Кременском направлении, где находится наша 76-я дивизия ВДВ, то против нее сегодня выставлены силы 4-5 раз больше. И все усилия пробить брешь между рубежными и Кременной наталкиваются на то, что леса вокруг этих населенных пунктов, они усеяны трупами украинских военных, которых они не забирают. Мы уже объявляли и так называемые... Процесс затища для того, чтобы они забрали своих погибших. Естественно, у нас тоже есть потери. Но они исчисляются, кто-то говорит, что 1 к 10, кто к 1, 1 к 12. Но именно на направлении, где сегодня работает 76-я дивизия, это где-то 1 к 25. Вот. Такие потери сегодня несут ВСУ Украины, а те, которые сдаются в плен, к примеру, на нашем направлении 6-я бригада, она не только обороняется, это единственное подразделение, которое за эти дни идет вперед. Мы уже взяли почти, ну, больше половины населенного пункта Спорное, плюс Нижняя Каменка, который рядом, населенный пункт, сейчас идут как раз бои за него. И дальше у нас выход уже на Северск, то есть э, зона от Бахмута до спорного.
0: Российские силы не только а, находятся, что называется, в режиме обороны, но и в режиме наступления. Мы,
7: естественно, с отдельным участком идем вперед, именно как раз, где находится наша 6-я гвардейская казачья бригада. Вот. И те, которые сдаются в плен, мы с вами видели, я держал в руках их, так называемые, висковые квитки, ну, военный, военный билет, то, к большому сожалению, среди этих пленных Фамилии, которые у меня встречались, это Чернов, это Борисов, это Смирнов, это Шаповалов, это Гречкин, это Бобров. Но это а русские люди? Все русские люди. Все русские люди, и мы еще раз понимаем ту, как че подход к славянскому населению, которую англосаксы решили провести на территории Украины где как раз на линии боевого столкновения столкнулись православные люди с такими же православными крестами, как у нас, которых мы видим у них на крестах, которые с собой носят такие же молитвы не только на украинском языке, но и большинство на русском языке, которые молятся Господу Богу, чтобы их защитил. И получается, вот ситуация для русского мира не очень-то комфортная и хорошая, потому что большинство сегодня тех лиц, которые забирают, они вылавливают на улицах, это Харьковская область, это Днепропетровская область, это Николаевская область, это там, где больше всего русскоязычного населения и русских прав по расхождению. Если взять вот по районе Спорного, позавчера мы разгромили элитный полк президентских сил специальных операций, которые 6 месяцев они готовились по западным лекалам, выезжали в Англию, в Германию, готовились на новой техники, И вот они пошли, хотели прорвать как раз участок между Спорным и Бахмутом. Но вот оказалось, что их потока оказалась по сравнению с нашей не очень-то хорошей. Этот полк разгромлен. В первом же бою погибло более 180 так называемых спецов из президентского Зеленского полка. Вот остальные откатились, и сегодняшний день они уже не идут вперед. Впереди себя опять поставили э, так называемых э, мобилизованных. Мобилизованные – это те, которых вылавливают на улице. И вот мы с вами видели их э, на экране телеви- телевизора о том, что это люди, которых вылавливают, которые не хотят воевать. Но они боятся сдаваться. Э, вот, но и, сдаются. Они сдаются, потому что других пути нет. Вот у нас был период, когда ну, где-то май месяц, апрель месяц было... Очень мало сдававшихся в плен, они э, вынуждены сдавались, когда уже некуда было деваться. А, потому что, когда их вылавливают э, на улицах, то, естественно, привозят военкомат, где вручают э, повестку, оформляют э, документ, и сразу же они расписываются о том, что его семья, отец, мать, жена, дети так? будут подвержены э, жестким карательным действиям в случае, если он сдастся русским плен. И понятно, что люди, которые пришли, их привезли туда без подготовки, они стреляли, они воевали, они не сдавались по той причине, что от нацистской структуры, от тех преступлений, которые идут внутри украинского государства, они понимали, что можно все ожидать. Если он сдастся в плен и его зафиксируют о том, что он сдался в плен, то, естественно, семья может подвернуться определенным репрессиям. Каким? там не написано в этом соглашении или договоре, будем так говорить. Поэтому вот такой был период. Ну, сейчас каждый понимает о том, что жизнь все-таки дороже документа, что все это идет, так называемая, пропаганда запугивания. И второе, у каждого из офицеров, которые сдаются, в каждом телефоне напичкана различными фотодокументами, материалами, в кавычках, так называемые, снятые ролики о преступлениях российских военных, даже там, где мы их не были, вот. и показаны вот различные пропаганда. пропаганда, которая влияет на психику, на психологию человека, который находится в зоне боестолкновения. Понятно, что они видят то, что происходит, и когда мы говорим, вы верите этим кадрам? Ну, верим, не верим, но они по всей Украине, и сегодня каждый от малого до велика видит я ролики где как будто бы наши солдаты зверствуют над мирным населением. Я говорю, какое же мирное население, если мы родственники? Если у наших командиров подразделений большинство, особенно второго корпуса, родственники находятся на той территории, как они могут воевать против своей матери, против своего брата, который в силу вынужденных обстоятельств пока находится под контролем националистов. Поэтому 58-я армия, которая на Запорожском направлении, где против нее было брошено более 38 тысяч наемников различных стран, большинство это страны, как называемого, бывшего Варшавского договора. Наверное, это тоже у них искаженная сегодня психика, и они пытаются перед своими хозяевами показать такое раболепие и активную русофобскую политику. Это поляки, которые всегда были русофобами. Uh-huh. Это, к большому сожалению, Чехии, болгары. Это словаки. Вот, как говорится, так называемый христианский мир. И те, которые были раньше с нами в одном Варшавском договоре, и которых Советский Союз кормил, и наши братушки-болгары, которые ставят и памятники, и говорили, то сегодня они очень активно работают против нас, помогая националистам. И третье, это то, что сегодня подразделения НАТО, которые как будто бы не втягиваются, но об этом мы тоже должны говорить, к примеру, там 134 я горно-штурмовая бригада, которая находится на территории Германии, они, батальон пишет заявление, все, что он уходит в отпуск, и он полностью перебазируется на территории Украины. И там они уже под видом наемников уже активно участвуют в столкновениях, отрабатывая на практике убийства мирных граждан, мирного населения.
0: А вот подождите, об этом сегодня Сергей Лавров, министр иностранных дел России, говорил. Он, собственно, комментировал ситуацию, связанную с вовлеченностью Североатлантического альянса в украинский кризис. Вот что, в частности, он заявил.
8: Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они
0: против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, но пусть воюют. Мы к этому готовы. Мы давно уже
7: поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины.
0: Виктор, что скажете, исходя из слов Сергея Лаврова?
7: Сергей Викторович четко, меня все сказал о том, что сегодня происходит. А я уже говорю с практической точки зрения, подтверждая слова нашего министра о том, что сегодня НАТО вот таким способом на практике отрабатывает будущее без столкновения с Российской Федерацией. Поэтому мы не должны, кажется, думать о том, что они примут какое-то иное решение. Угу. Они сегодня хотят повторить то, что когда-то не получилось у рыцарей, которые шли на Александра Невского и получили по зубам, не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера. Вот они почему-то сегодня... Вся эта банда решили за прежних своих предков, кажется, отработать и, наконец-то, попытаться победить Россию. Но, как мы знаем из практики, каждые 80-100 лет вокруг нас сжимается кольцо недружественных сил, получает по зубам и снова ползает свои свой новый Так и будет в этот раз. Виктор,
0: спасибо большое. Виктор Водолазский здесь сейчас, со мной в студии прямого эфира. Человек, который реально занимается проблематикой и стоит в буквальном смысле на земле. Еще один важный момент, он связан с историей нашего Отечества и с почитанием то о чем Виктор тоже сказал в рамках Всероссийского молебна о победе. Два заповедных региона Южной Сибири, Алтайский край и Республика Алтай приняли мощи небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца.
8: Я с вами прощаюсь, а все подробности далее. Сибирский этап всероссийского молебна о победе, принесение мощей небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца во все регионы России продолжается. С 16 по 19 июня молебен охватил легендарные и заповедные алтайские земли, охватывающие два региона России – Степной Алтайский край и Горную республику Алтай.
6: Мы обращаемся к Георгии всегда, не только в годину тяжких, в годину испытаний, но всегда мы его любим и болимся, обращаемся к нему, потому что он победитель и победоносец. Он дает победу воинству – Венчает, как сказано, кафе все правое оружие, победы.
8: Многие тысячи верующих смогли поклониться Георгию Победоносцу в Алтайском крае и Республике Алтай. Единых в главном и спрашивании у небесного покровителя нашей страны и ее войска заступничество пред Господом о наших бойцах, сражающихся на фронте за освобождение исконно русских земель. И по молитвам родных и близких воинов уже совершаются самые настоящие чудеса. Так в Горноалтайске одна простая алтайская женщина пришла на молебен с великой радостью. Ее племянник, объявленный погибшим участник СВО, оказался живым. Он нашелся вроде бы, живой, столь, после стольких дней, в госпитале лежит. Ну вот жду теперь окончательную новость, что он в целости, сохранности. И, конечно, молилась о других наших, я буду говорить, наших сыновьях, чтобы братья наши, братья мои тоже воюют. В целости, сохранности пришли, и мы сияние победили всех наших врагов, которые хотят нас уничтожить. Столица Республики Алтай во Всероссийском молебне о победе принял участие и временно исполнявший в эти дни обязанности главы республики Виталий Махалов, который призвал весь наш народ сплотиться в молитве к Георгию Победоносцу и помощи фронту. Давайте поможем, чем можем фронту, сплотимся еще больше и, конечно же, будем молиться за победу, за нашего президента, за наших парней, которые сегодня выполняют специальную военную операцию. Всем мира! Сохрани вас Господь! И как и в прежние века, святой Георгий вновь объединяет самых разных людей. Так на Алтае в эти дни о наших сражающихся бойцах молились великоруссы и алтайцы, чадо русской православной церкви и наши братья-старообрядцы, чей духовный лидер, митрополит Корнилий, поклонился святыне во время своего визита в горно Алтайск. Все это наглядно демонстрирует наше народное единство и волю к победе. Святые великомученичи и победоносчи Георгии. моли Бога о нас!
6: во все времена и во всех войнах
8: русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому Великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений.